0: Wil je verder aan de slag met één van de onderwijskundige thema's uit deze podcast? Zoek je een netwerk van experts voor feedback of professionele hulp? Check dan www.hulpmetonlineleren.nl voor dagelijkse webinars, tools en tips. Hulp met online leren is een initiatief van onderwijsadviesbureau Dekkers. Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart... Op www.managementboek.nl/chipcast vind je een overzicht van de boeken... die de revue passeren in de Chipcast-afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl/chipcast. Ja, beste luisteraar, welkom bij een nieuwe Chipcast-aflevering... waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En uh, nog steeds in de, op Zolder in, in Zeist neem ik uh, de podcast op... soms uh, ook op locatie, maar uh, natuurlijk minder in deze nieuwe realiteit... en leek me daarom wel uh, interessant om eens met Michael Hebben te gaan praten. Michael is een gamification-expert. Hij is eerder in een podcast-aflevering geweest over gamification en leren. Hij uh, is echt een vernieuwer. Hij uh, werkt op allerlei gekke manieren aan, uh, aan online leeromgevingen, werkomgevingen... in ziekenhuizen, uh, scholen, maar ook uh, commerciële organisaties. En in de podcast die je straks gaat luisteren, zijn wij via Zoom... dat is een online uh, uh, programma, met elkaar in gesprek. Dus ik wil je daar vast even op voorbereiden... Zijn we zijn weer aan het experimenteren. Af en toe hoor je wat, uh, wat geknisper wat geruis. En een enkele keer is de verbinding uh, valt die een heel klein beetje weg, maar het is allemaal goed te horen. En uh, nou luister maar eens even mee naar een gesprek over uh, of je nog wel een auto nodig hebt. Over sneller vergaderen. Over adviseurs die niks te doen hebben en, uh, en innovatie en vernieuwing in een uh, maatschappij die volop in beweging is.
1: Je
0: zit nou zeg maar over recording. Oké, okay. oh ja. Yes. Ja, en hoe begin je, nou, hoe begin je een gesprek en zoomgesprek? Normaal zegt geld nou welkom Michael in de studio, maar dat, dat is nu. Niet en dat
1: echt... is nu wat anders, hè? Maar goed, ja, wat ik doe is eigenlijk uh, welkom uh, in deze Zoom-meeting. En uh, hoe zit uh, iedereen erbij?
2: Ja.
0: Goeie. ja. Hoe gaat het in deze tijd? Dan nou, heb jij niet de indruk dat het veel sneller gaat, de interactie, dat je eigenlijk, doordat je dit medium ertussen zit, je eigenlijk veel sneller ook wel tot de kern komt. Je kan wel even uitwisselen, maar je gaat ook niet een half uur praten over hoe je je voelt bij iets of zo. Dat, dat doe je nee, het goed. is meer gewoon een soort uh, uh,
1: uh, algemene check-in. Dus we kijken uh, gewoon. Dat is misschien nu ook wel doordat het nou, uh, een bijzondere situatie is dat iedereen er wat meer en bewuster mee bezig is. Dat je het daardoor uh, doet. Ja. Uh, maar ik heb ook wel het gevoel dat je sneller tot de kern komt. Ja. Uh, je merkt ook wel waar in eerste instantie iedereen een soort kopie maakte van, uh, nou we, gaan, we hebben een managementvergadering of we hebben een vergadering anderhalf uur. Ja, anderhalf uur videoconferencing is echt uh, lang. Niet te doen, nee. Dit is gewoon niet te doen, je bent er gewoon helemaal klaar ermee. Ja. Uh, en uh, het blijkt ook dat je dat gewoon een half uur, drie kwartier ook prima kan doen. Mits je ja. daar wat goede dingen, hè, of met z'n tweeën doet, een uh, moderator, ja. editor. Uh, in plaats van uh, alleen maar uh, iemand die het aanzet. En dan kun je echt wel al snel
0: schakelen. Ja, nou cool, daar gaan we het dus over hebben. Hè. Over wat hebben we nou geleerd? Van, van deze lockdown, qua. Ja, is,
1: uh, volgens mij hebben we nu de eerste zes weken achter de rug, toch? Van de
0: ja. lockdown? Ja. Is dat zoiets? Ja, zoiets. Ja, zes weken. Ja. Wat hebben we en jij bent eerder natuurlijk in de, in de podcast geweest om over gaming te hebben. Ja. Gaming dit is eigenlijk ook een soort beperkte ruimte. En ja. uh. ja, dit is een hele <laughs> ja. nieuwe game. Ja, ja absoluut. Ja. ja, even los van de heftigheid in de ziekenhuizen. Uh, is dit een nieuwe realiteit waar je wel iets mee moet doen als professional? Nou ja, je wordt in ieder geval uitgedaagd om
1: op. Uh, we krijgen eigenlijk een. Nou ja. Ja, je kan het als kans zien, maar ook wel als, uh, als nou ja, belemmering. Maar je, je wordt in ieder geval uitgedaagd om iets nieuws te gaan doen. Ja. Dus alles wat je gewend was, hoe het was, is, is er nu niet. Of in vele gevallen is er nu niet meer. En je zult dus opnieuw ja. moeten gaan uh, herorganiseren, herijken. Hoe richt je het in? Ja. Hoe richt je je werk en je gezin? Uh, daar word je nu wel heel erg in gechallenged. Ja. En nou ja, voor een deel uh, wachten we met z'n allen af. Hè, in de hoop dat het uh, over... Uh, uh, ...vijf weken weer genormaliseerd is... ...of na de zomervakantie... Of, uh, we, wachten eigenlijk, ...we hopen met z'n allen... Uh, ...dat het over een paar maanden weer gewoon was... ...zoals het altijd was. Ja. En uh, nou ja, misschien zouden we deze tijd ook kunnen gebruiken... ...om nog meer met elkaar na te gaan denken over... Van, hey, uh, ...hoe gaan we dat organiseren? Wat als dit nu de nieuwe werkelijkheid is?
0: Ja, ik moet denken aan... ...ik, ik, heb, ik doe een project bij de, bij de binnenstad van gemeente Utrecht... Uh -huh. ...en uh, dat ligt nu... Uh, en ik... Vorige week hadden we zo'n een, een hangout-meeting. Nee, dat was volgens mij via Teams. Ook zo'n ja. platform. Ja. En uh, wat een aantal van die professionals en uh, mensen daar zeiden van... We maken eigenlijk de besluitvorming besluitvorming veel sneller. Dus daar in de gemeente is het eigenlijk nodig om juist door te gaan. Dus er zijn bedrijven waar het een beetje op een gat ligt. Maar in zo'n gemeente moet je eigenlijk door blijven gaan... rondom ja. veiligheid, sociale participatie. En uh, ze zeiden van, ja, die vergadermomenten zijn veel korter. Ja. Uh, we, we, en we besluiten eigenlijk sneller, zonder meteen ontzettend veel dialoogsessies en ontmoetingen te organiseren. Dus het ontwikkelproces gaat eigenlijk veel sneller.
1: Ja, dat is wel herkenbaar. We hebben gewoon heel wat nou ja, bureaucratie tussen haakjes er uitgehaald. Ja. Uh, en dat werkte uh, op heel veel plekken gewoon echt supersnel. snel. Ja. En uh, heel efficiënt. Ja. Nou ja, en ik vind het ook allemaal dat het meer als je naar scholen bijvoorbeeld kijkt, die hebben dat... Uh, heel veel scholen hebben dat best wel goed en snel uh, georganiseerd. Zeker, ja. Waar je altijd, uh, nou ja, misschien wel een paar weken geleden nog zei... scholen en technologie, dat valt altijd een beetje tegen. Uh, en nou ja, onder druk hebben ze het omarmd. Maar doen ze het ook eigenlijk uh, uh, heel goed. Ja, hoe, hoe gaat het bij jullie bij jullie kinderen? Wat, hoe hoe, hoe worden zeg maar de lessen aangeboden? Nou De lessen zijn... Uh, nee, het wordt aangeboden eigenlijk op drie manieren. Aan de ene kant krijg je gewoon... ...nog uh, je papieren blaadje met daar alle opdrachten op. Dat is ja. ook gedigitaliseerd, krijg je ook gewoon uh, via de mail. En daarnaast zijn er uh, videocalls met de klas en individu met, uh, met onze ja. individueel met onze kinderen. Ja. met onze kinderen. En uh, in de jongste groep, daar is de juf aan het voorlezen. Dat kun je volgen. Daar kun je uh, uh, soort uh, minispelletjes rondom taal uh, met elkaar uh, spelen. En uh, hebben ze eigenlijk in een hele korte tijd gewoon een heel leuk programma in elkaar gezet.
0: Ja, ja. dat is herkenbaar. Bij ons uh, de eerste week kregen we nog per, pa per papier zeg maar, uh, lesmateriaal. En, uh, en toen waren de, de kanalen allemaal wel wat verspreid. Hè? Dus dan moest je ofwel naar de hangout, ofwel je moest naar die website, ofwel je ja, moest... Ja, herkenbaar. Dat heb je ook... okay, en nu is het bij ons helemaal één website, één rooster, één structuur... Uh, en dat, het werkt best wel goed. Kinderen snappen wel redelijk wat er van... Bij ons in ieder geval wat er van ze gevraagd wordt. Ja. Ik bedoel, het, is, het, het neemt zeker niet school over. Maar ik ben wel onder de indruk van die technologische stap... Die de school heeft gezet.
1: Nou ja, zeker. Dat denk ik denk het ook. Hè. Het, uh, terecht wat je zegt, het neemt zeker niet school over. En je mist uh, heel veel andere zaken. Ja. Uh, wat ik het voor mezelf wel interessant maakte, vind... Uh, is meer de gedachte dat je... Uh, voorheen mocht je niet buiten het schoolseizoen op vakantie. Hè, want dat is allemaal uh, ingewikkeld. Ja. En eigenlijk... Zie je nu dat het best wel goed kan als je zelf daar ook als ouder eh, iets in wil doen? Zeker. Ja. Kun je best wel buiten dat seizoen of eh, in een bijzondere periode eh, op vakantie of ja. iets anders gaan doen?
0: Ja. Nou, dan dan er zijn ook dat... wel scholen die dat uh, hebben gepilot hè, de afgelopen jaren. Flexibele ja. vakantieperiode. Best wel succesvol ook wel volgens mij. Uh, volgens mij zit de weerstand met name rondom uh, de wat de, meer de, de grotere scholen. Nou
1: ook... ja, dat is het ook het leuke, hè. waar we voorheen allerlei richtlijnen en protocollen hadden hebben. Uh, is nu de ene zit in een bezemkast met, uh, met zijn laptop, de andere die zit uh, in de woonkamer met vier papegaaien en een hond op de achtergrond ja. iedereen is ook een beetje een zoeker erin maar er is ook wel, wordt ook meer van elkaar geaccepteerd. Ja, zeker
0: ja, zeker. Ik denk jij ja, dat die uh, uh, dat we dat het echt een fundamentele verandering is in ons tijdwerk dat we nooit meer terug gaan naar het idee van een en ik wel eens in de auto naar zo'n hoofdstad gaan?
1: Of... Ja, ik weet het niet. Ik ken ook wel, je ziet natuurlijk ook wel de reactie meteen op grote organisaties en kantoren... die, die anderhalve meter aan het inrichten zijn. Uh, dus je gaat het eigenlijk... Ja. Wordt daar, de reactie is meteen van, we gaan het organiseren zoals het hoort dat het, hoort dat het moet. Uh,
2: ja. Ja...
1: Ik, denk, ik hoop dat we in ieder geval leren van een aantal uh, facetten. En dat we dat meenemen. Ja. In, uh, ja. En ik snap ook best dat je heel veel dingen weer gewoon terug wil brengen naar hoe het was. Um, maar ik zie het vooral, is er een ruimte, of zien we ruimte om deze tijd te gebruiken, ook om te experimenteren en dingen te onderzoeken wat wel werkt en wat niet werkt. En de, wat nu werkt, noodgedwongen, kunnen we dat omarmen en gebruiken in, in, in de volgende fase. In plaats ja. van weer helemaal teruggaan van wat, hoe het was.
0: Dat ken ik wel, want je hebt ook wel uh, economen die... We zijn natuurlijk heel lang in een optimalisatiegolf zitten. Ja. Hè? Sneller, hè? je kan niet meer die productiviteit hoog houden, want er is iets wat maakt dat je anders moet kijken naar werk. En je zou, er zijn ook wel signalen van mensen die zeggen, ja, ik wil sowieso wel meer thuis gaan werken op één dag in de week. Weet je wel, uh, ja. mijn uren minderen om thuis te zijn bij de kinderen of om iets anders te doen. Dat zou ook een ja, redenering maar... kunnen zijn, die groter en groter wordt. Zeker, en wat voor mij heel erg prettig is, is dat
1: je... Uh... Normaal had ik in, door de week ongeveer tussen de uh, 600 en 900 kilometer reistijd, ja. uh, reisafstand.
2: Ja.
1: En uh, dat is nu teruggebracht naar 15 kilometer. Omdat ik één keer in de week uh, naar de supermarkten moet rijden zeg maar, om wat spullen uh, te halen.
2: Ja.
1: Uh, daardoor heb ik heel veel tijd gekregen om veel afspraken te plannen. Dus, en het, ik kan dus echt best wel efficiënt werken. Ja. Ja. Uh, en ik kan nog heel veel van uh, de brainstorm-sessies en creatieve sessies... kun je nog steeds ook online doen. Ja. En natuurlijk is de interactie wel wat... Uh, het is, is anders. Uh, maar soms is de output ook wel hoger. Uh, ja. Omdat het gewoon wat jij in het begin ook zei... echt gewoon efficiënter is ingericht. Ja. En, uh, dus voor mij zou dat, Ik zou wel heel graag willen dat het voor een deel gewoon zo blijft. Ja. Uh, want dan kun je heel goed je... Uh, ...veel meer bij de kinderen zijn... ...omdat je een effectievere werktijd hebt. Ja. Als ik gewoon normaal gesproken... ...twee tot drie uur per dag in de auto zit... ...en natuurlijk kan ik dan bellen en andere dingen doen... ...maar dat is echt veel minder effectief... ...dan dat ik thuis werk... Uh, ...om half negen... Uh, ...of negen uur de kinderen naar school heb gebracht... ...zeg maar uh, de contacten uh, leg... ...en om drie uur de kinderen zou ophalen... ...dan heb ik ongeveer dezelfde werktijd geleverd... ...dan dat ik met al mijn reistijd zou hebben. Ja... Uh, ja, je mist wel af en toe die sociale interactie. Uh, dus het gewoon een keer een kop koffie drinken met iemand ergens. Dat vind ik wel, dat mis ik ook wel. Ja. En, uh, uh, en we lossen dat wel op om een soort uh, slackmomenten met koffie. Of uh, zoom momenten met koffie te doen. Maar dat is toch echt wel anders. Uh,
0: ja. Maar ja, ja. Een, een mengeling, ja. Een, zeker. Ja, zeker. En helemaal bij, er zijn heel veel beroepen waar dat heel goed kan. Nou, als jij een coördinator bent, kwaliteitsmedewerker. Of je bent een manager. Uh, of je bent schrijver, of je adviseur, of onderzoeker, student. Uh, nou ja, je kan heel veel beroepen op... Het is anders voor een buschauffeur natuurlijk. Hè. Die zal gewoon zijn routes moeten rijden. Uh, maar voor een groot deel van onze beroepsbevolking... Die kunnen echt slimmer en anders werken. Ja, nou ja, absoluut. Dat, ja. En dat is nu
1: waar je... Uh, dus ik vind dat wel in, dat vind ik een interessant mechanisme. Dus, dus aan de ene kant zie je de reactie... We gaan uh, slimmere kantoren inrichten. Hè, ja. uh, gericht op het virus. Uh, en aan de andere kant zie je ook wel organisaties die inderdaad, wat jij zegt, zo'n slimmer gaan nadenken over dat werken. Ja. Uh, als je niet met z'n allen ergens moet zijn, maar op een andere manier ook daar kan uh, aanwezig zijn, ja, volgens mij kan het heel veel invloed hebben op het verkeer, ja. uh, op files. Uh, maar ook op je, voor jezelf, hè, je kan veel makkelijker uh, al die ballen in de lucht houden.
0: Ja. ja, je bent ook wat meer in je sociale omgeving, hè? Dus je leeft wat ja. meer op de plek waar je woont. En dat is natuurlijk ook wel. Uh, uh, ja, in die zin, bijna filosofisch. Hè, van. Uh, blijf gewoon wat meer thuis. Hè? Er zijn wel filosofen die hebben gezegd. Blijf thuis, dat bespaart heel veel problemen. Volgens mij was dat een. Uh, nou, ik ben even het boek kwijt. Waar dat kandide, uh, volgens mij, werd geschreven. Ja. Dacht ik, van, blijf thuis, dan voorkom je heel veel oorlog en gedoe. En uh, door gewoon uh, je rondje te wandelen. En je boodschappen te doen. Uh, en online met elkaar het werk te doen wat je wil doen. Kan, kan je een heel eind komen. Het probleem is natuurlijk dat ons consumentenniveau. Onze bestedingen gaan nu wel enorm omlaag. Dus we en ja. ze geven veel meer
1: uit. Nou ja, we geven minder uit. Uh, ja, ik, ik zou de cijfers wel eens willen zien. Of we daadwerkelijk minder uitgeven. Of dat we dat uitgeven aan andere dingen. Hè? Dus dat je. Ja. Ik denk de, ja. de abonnementen van Netflix. Uh, dat soort zaken gaan omhoog. Ja. Uh, veel meer online eten bestellen. En ook wel ja. in de Support Your Local uh, idee. Maar inderdaad, uh, gewoon. Uh, we komen er heel simpel achter dat we gewoon nu meer boodschappen nodig hebben, omdat we met z'n allen meer thuiswerken. Ja. Uh, en normaal gesproken ben je veel meer onderweg en eet je ja. onderweg of op locatie. En uh, nu moet je gewoon elke
0: dag een brood halen om... ja. <laughs> of zorgen dat het er is. Uh... Ja, klopt. Je boodschappen en waterverbruik. Ja. Maar bijvoorbeeld een auto's zijn minder. We... Ja.
1: Ja. En ja, het slaat nergens verkoop. op dat ik nu zo'n auto voor de deur heb staan, want ik gebruik hem nooit meer.
0: Nee, we hebben, we hebben twee auto's uh, thuis staan. Eentje daarvan ging de lease, uh, die uh, verliep. En ja. toen hebben Manoes en ik bedacht... ja, laten we het maar, maar gewoon wegbrengen. En niet een nieuwe auto nu. Laten ja. we maar met één auto een tijdje doen. We kunnen de huurauto hier op de hoek uh, ook gebruiken. Want het ziet er naar uit dat dit misschien wel een tijdje gaat duren. En je hebt eigenlijk dan ook niet direct... Merk, je hebt niet twee auto's nodig, bij ons
1: in ieder geval. Nee, nee, zeker. Maar wat denk je, als je naar nou die beroepen... Hè, want er zijn natuurlijk best wel veel... Uh, ...in de rol van adviseur voor een organisatie. Denk je dat dat ook op deze manier zou kunnen? Ja. Dat organisaties dat accepteren... Uh, ...dat je veel meer op afstand advies geeft?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ligt een beetje aan het soort vragen misschien wel. Maar ik, ben nu, ik denk wel dat het, dat het wel echt anders wordt. Je, je kan best wel uh, uh, meer die onderzoeksmatige kant... ...interviews, een analyse doen, een rapportage schrijven... Uh, een, een vraagstuk inventariseren. Ik, ik heb wel vakgenoten die vertellen dat ze zelfs mediation doen. En als er ruzie zou zijn in een management team, dat ze dan één op één met mensen bellen. En dan vervolgens gezamenlijk bellen. En dan een analyse geven van, uh, van iets wat ze hebben gezien. Of iets wat kan worden verbeterd. Oké. Okay. Uh, dus dat is wel positief. Maar je moet het wel echt opnieuw uitvinden. Want ik hoor ook veel om me heen dat er heel veel adviseurs niks te doen hebben. Dat er heel veel, dat, dat trajecten echt wel stop zijn gezet. Ja. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar... Nou ja, ik denk, ik, ben er, ik denk
1: dat het heel erg gaat over dat opnieuw uitvinden. Als je, ja. als je, gaat, als je hetzelfde probeert te doen in de, in de oude, vanuit, de, vanuit de oude situatie nu, ja, dan niet. loop je tegen heel veel zaken aan. Je zult echt wel dat traject en dat advies opnieuw moeten gaan vormgeven. Ja. Uh, maar ik denk ook dat je... Ja, ik zie het zelf voor in deze fase ook echt als een soort experimenteren uh, fase. Ja. En kun je projecten begeleiden op afstand. Ja. Uh, volgens mij... Je zou dat gewoon moeten kunnen als je regelmatig met je projectgroep bij elkaar kan komen via een Zoom-meeting. Uh, uh, in kleinere groepen weer verder kan komen, moeten we gewoon, uh, moet je het gewoon verder kunnen vormgeven.
2: Ja. Ja.
1: We zijn nu een, een implementatie van een uh, softwareprogramma op afstand aan het doen. Hè. Iedereen zou gewoon klassicaal getraind worden van de organisatie. En nu trainen we 600 mensen thuis. Ja. Uh, en het geeft ook wel weer heel veel inzichten. Dat je denkt: van hoezo hebben we dat nooit. Zeker. Uh, een half jaar geleden gedaan. Hè? Want dan, hè, dan gingen we locaties inrichten. Uh, moest er moest enorm veel uh, hardware gekocht worden. Om iedereen te kunnen trainen op die manier. En nu doen we dat gedwongen door de situatie gewoon thuis. En uh, nou ja, we zijn heel benieuwd naar de, naar de effecten. Hè? Of het net zo uh, efficiënt is als op je trainen.
0: Maar denk je ook niet dat we gewoon heel veel dingen doen we als er geen urgentie is? Omdat we ze altijd zo doen. Ja, dus we doen, altijd, we doen altijd congressen. Dus ja. dan doen we altijd congressen. We doen altijd uh, trainingen. We hebben daar ooit een keer in onder een artikel over geschreven in ziekenhuizen. We trainen, ja. mensen uit het werk halen, uh, vervolgens een dag bezighouden en weer terug naar het werk, omdat we dat altijd doen. En uh, je kan altijd, dan kan, dan, dan kan je af en toe fundamenteel nadenken over de noodzaak en het nut daarvan. Maar dan blijft het eigenlijk altijd wel gebeuren. En nu ineens moet je echt ja. anders gaan kijken. En kan je niet op dezelfde manier naar een onderzoeks- of een adviestraject kijken.
2: Uh,
1: nee, nou ja, we. we... Ja, we proberen wel een soort uh, innovatief te zijn, maar de innovatie zit hem altijd in de, op. Ja, het zijn uh, een beetje meer naar links, een beetje meer naar rechts. Hè? Het zijn ja. niet hele grote innovatieve uh, ja. veranderingen. En de situatie nu dwingt je om daar anders naar te kijken. En toch heb ik nog steeds het gevoel dat we meer pleisters aan het ontwikkelen zijn die we daarop uh, op kunnen plakken dan dat we echt daadwerkelijk iets heel groots, fundamenteel anders uh, uh, gaan doen. Uh, maar dat is meer een soort onderliggend uh, gevoel. Ik denk op het werkgebied en op eh, vergadergebied, uh, zeker kun je technologieën inzetten. Um, maar we zijn, gevoelsmatig zijn we nog steeds met z'n allen aan het wachten tot het weer over is en, en dat we dan weer kunnen doen wat we altijd deden. Ja. Uh, terwijl bij mij bekruipt heel erg het gevoel dat je nu die tijd moet gebruiken om echt uh, radicaal anders naar systemen te gaan kijken. Ja. Omdat dat nu het moment is. En ja. Uh, als het nu niet kan, dan, gaat dat nooit, dan ga je het nooit doen.
0: Nee, ik zie het ook wel bij uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben er bij het masterprogramma van de katholieke Paboy Zwolle betrokken. En uh, daar hebben we elke vijf weken we colleges. En dan gaan, we, ga je, hè, dan gaan mensen uit het hele land komen daar naartoe. Komt, ja. En dan geef je college een halve dag of een dag, je krijgt opdrachten en je, je komt dan weer terug. En je merkt eigenlijk nu dat dat ook heel goed online kan. Uh, en dat je eigenlijk zou, je zou kunnen afvragen, is een studiecentrum nog wel een fysieke werkplek? Ja. Dus, dus is, leren, is leren überhaupt nog wel iets waarvoor je naar een pand
2: moet
0: gaan? Kan dat niet? Je kan dus nog ja. veel verder daarin gaan. En helemaal met die podcasts en met YouTube-kanalen en wat wij nu doen. Je kan zeggen, nou, het, de hele content, het hele delen, dat doen we via een platform. En dat scheelt natuurlijk enorm veel, veel kosten en gedoe. En je bent veel wendbaarder daardoor. Nou ja, het, is alleen niet, uh, het is anders dan dat je zou denken. Hey, het is toch vroeger het, de, 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 de locatie waar je naartoe gaat. en, en De koffie en dan uiteindelijk het diplomaatje uitgeprint en wel. Ja, nou ja, uh,
1: mee eens. Ik denk dat je dat, dat, dat zeker. Uh, dat, je daar is op, dat je op zeker op die manier naar kan kijken. Alleen dat je, nou ja, nogmaals, wat ik merk is dat heel veel mensen. Uh, nou ja, toch wel aan het gebouw uh, verknocht zijn, uh, ja. zeg ja. maar. En hopen ja. dat het over een tijdje weer voorbij is. En dat we ja. met z'n allen terug het gebouw in kunnen. Ik ja. bedoel, de reactie van de, van de kantoorwereld is natuurlijk hetzelfde. We moeten zo snel mogelijk weer bij elkaar op anderhalve meter kunnen gaan werken. En dan gaan we hele kantoorpanden ja. anders uh, uh, inrichten. Terwijl je eigenlijk niet fundamenteel aan het
0: nadenken bent... of dat als je het
1: werk anders zou kunnen gaan organiseren. Ja.
2: Ja. Ja, dat
0: is waar. Dus het, maar ik denk ook dus achter al die bewegingen zitten natuurlijk ook enorme belangen. ja, absoluut. En dus die historie, wat je in veranderprocessen ook vaak ziet, de reden om, waardoor het moeilijk is, zijn vaak dit soort belangen. Individuele ja. routines die maken dat je heel moeilijk echt op een fundamentele manier kan kijken. Maar wat, wat, zijn, wat, jou, wat zijn wat jou betreft uh, al doorkijkjes naar die nieuwe realiteit? Dus dit is er natuurlijk wel één, dat, dat heel veel van onze werk kan dus wel digitaal. Kan je blijven doen? Wat zie je? Nou, wat zie je zijn er nog meer dingen die jij ziet?
1: Nou, ik denk dat je wel een soort herschikking krijgt van de, van de jaarindeling ook. Hè? Dus je, je jaar is eigenlijk ingedeeld in een, in een soort vast termijn, met, uh, gebaseerd op het schoolsysteem voor een heel groot gedeelte. Ja. Uh, en ik denk dat de situatie er nu, uh, dat je daar bijna omheen gaat uh, werken. Ja. Dat je zolang, bijvoorbeeld zolang je nog geen vaccin hebt zou je er kunnen overwegen om je, aan, je ritme bijna aan te passen... aan de piek van het virus.
2: Ja. ja.
1: Eh, dus het verbaast me ook dat we niet met elkaar aan het overleggen zijn... waarom we nu geen zomervakantie beginnen.
0: Ja, ja dat had ik wel. Ja.
1: Eh, dus waarom, als het dus nu met z'n allen stilstaat... laten we dan nu gewoon, gewoon zeggen... nou ja, weet je, dan is dit dan uh, wat het is. En natuurlijk is dat niet wat we verwachten van zomervakantie. Maar als we dan in juli... Uh, het beter kan, laten we dan met z'n allen weer proberen ja. het uh, in gang te krijgen. En dan niet zeggen we gaan nu op vakantie.
2: Ja, ja. ja maar dan
0: kom je ook weer op dat punt dat, dat heel veel uh, scholen dan gaan zeggen: ja, we eens even, dat, is, dat, dat hebben we niet afgesproken, die hebben al zo hard nee. gewerkt, dat kan niet. Ja. Dat is vastgelegd in een CAO. Nou ja, et cetera. et cetera, daar komen we weer overleggen. Nou ja, je, je kan het al zo invullen hoe het moet. Ja, ja, nou, ja, ja zeker. Gaat dus we hebben tijd. een systeem gemaakt.
2: Moet je ja. We
1: hebben natuurlijk gewoon een systeem gemaakt dat aansluit op die oude werkelijkheid. Ja. En dat systeem past nu niet, of staat eigenlijk uit het lood, met de nieuwe werkelijkheid. Ja. En uh, we, dat, is, dat passen we niet heel snel aan. Maar wat ik wel zag, wat ik wel mooie voorbeelden vond, er was iemand, uh, volgens mij hij heet uh, Niels Roemen, een jongen die komt uit Nijmegen en die heeft samen met vrienden heeft een, uh, een initiatief gedaan waarin ze uh, artiesten hebben uitgenodigd op te treden. Lege ruimte... Uh, en om die ruimte. En mensen konden thuis een ja, iPad huren. Stond ik niet. Om die ruimte wat? Uh, in de ruimte zonder st standaard met iPads. Oh ja. Dus die muzikanten die trappen voor iPads. Oh ja. En uh, mensen konden thuis een iPad huren. Uh, eigenlijk een kaartje kopen voor uh, 12,50 of 25 euro. En dan komt ze dat concertgedichte optredens volgen. Uh, dus dat, ze hadden, dat vond ik wel een mooi voorbeeld van hoe innovatief je kan zijn om aan de ene kant dingen door te laten gaan zoals ze waren, bij uh, het optredens, maar wel op een hele andere manier georganiseerd.
2: Ja, ja. ja mooi.
0: Dus dat, dat, gaat dat soort op, initiatieven op zie je er... nog te weinig. Gaat... Ja. ja, dat is nog vrij mondjesmaat, hè? want mensen bang zijn uh, dat het ja. allemaal niet kan en, uh, en hoe het dan werkt. Ja. En, ja, en, het, en
1: ik snap ook ja. wel dat het... Het blijft ook gewoon echt heel ingewikkeld... Hè, in het bedenken van nieuwe uh, ideeën. Uh, ja, horeca is ook zo'n vraagstuk. Ik bedoel... Het is toch ja ik ben wel benieuwd of je dat, als je, je zo'n concept... radicaal anders zou kunnen inrichten. En ander, ja. a, radicaal anders zou kunnen maken. Maar wat ik een heel mooi punt vond... wat, je, wat ik ook alweer weer terugzag met dat gamification... Uh, waar we het eerder uh, in podcasts podcast over gehad hebben... Ja. is die epic meaning. Je zag ja. ineens dat we een gezamenlijke vijand hadden. Ja. Corona. En we konden met z'n allen... Uh, uh, tegen corona in opstand komen. Ja,
2: ja, ja. En
1: mensen gingen schouder en schouder staan, gingen... Uh, nou, cijferen zich weg om in de zorg te werken, maar gingen ook zich aan regels houden die niet zo vanzelfsprekend uh, zijn. Uh, ja, dat, ja, dat was wel een bijzonder voorbeeld uh, van, uh, van epic meaning, om ergens tegen iets wat we niet
0: zien uh, in verzet in te komen. Ja. En dan ook nog wereldwijd. Ja, dat is heel bijzonder, ja, zeker. En, 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 ik weet niet of jij, ik, ik volg in de NRC, heb je die um, columnist, die Pfeiffer, die Elio Pfeiffer met dat lange haar weet je, dat ja. die ook... Die woont, woont in Italië. Uh, volgens mij op een van de plekken waar die lockdown is. Uh -huh. En die schrijft elke dag een stukje over wat hij daar meemaakt. En dat is heel, echt heel tragisch, want het is heel heftig. Hè? Daar, mag echt niemand over, daar mag je echt niet over straat en zo. Hè? Dat is ja. echt uh, nog een stukje pijn. Maar wat er ook wel doorklinkt, onder andere is de, de diepe noodzakelijke behoefte van mensen om elkaar te zien, om bij elkaar te zijn, om, om langs elkaar te heen te wandelen, om... Uh, ja. uh, uh, geluid te horen van mensen, weet je wel, uh, in de zon te zitten. Dus we moeten ook alweer weer opnieuw kijken, wat is nou eigenlijk samen? Ja. Uh, wat, wat is eigenlijk verbinding? Want het is, uh, hij gaat er echt bijna aan onderdoor. Dus als ik hem lees, het is heel zwaar wat hij meemaakt, wat hij omschrijft. Ja, en ik, wat ik merk zelf daaraan, is
1: dat je uh, misschien nog wel meer met mensen praat, zeg maar, die je dan toevallig als passanten langskomen en dan op gepaste afstand even stoppen. Ja. Uh, dan dat je dat uh, voorheen uh, zou doen. Ja, uh, ja. En dan ging je toch met je eigen groepje op terras zitten of uh, sprak je af. En nou, ik, de, ik voel ook wel dat daar een soort verandering uh, ja. uh, uh, in zit. Ja. En, uh, maar je vroeg ook net: uh, van, er zie je nog meer dingen die in de toekomst, die echt zo gaan blijven? Nou, uh, ik denk het eigenlijk, vooralsnog zie ik er nog niet heel veel. Uh, behalve nee. dan technologie die een rol spelen. Die dat uh, anders gaan aanvliegen. Uh, wat ik vooral zie is toch gewoon bedrijven die het proberen zo te organiseren. Hè, zodat ze de tijd doorkomen. En hopen ja. dat die tijd zo kort mogelijk is. Om dan het weer op te pakken van wat ze uh,
0: voorheen deden. Ja, maar dus echt een fundamentele herschikking is er nog niet. Het is nog een beetje meer, meer van hetzelfde. Ja. Uh, in, 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 um, dat herken ik wel bij een aantal mensen uit mijn netwerk. Die zeggen van ja, uh, we, we werken allemaal thuis zodat we in ieder geval de productie... zo goed mogelijk op peil kunnen houden, hè, bij wijze ja. van
2: spreken.
0: Terwijl ja. zegt, jij zegt eigenlijk van... opnieuw kijken, dat zien we nog niet zo heel veel gebeuren. Dat zullen misschien weer nieuwe initiatieven zijn. Zoals dat kunst... kunst ja, uh, ja, dat soort dingen, dat is, dat, die zijn toch nog wel... best wel mondjesmaat.
2: Ja. Ik
1: had verwacht... dat dat veel groter, uh, veel groter zou zijn.
2: Ja. ja.
1: En uh, misschien zit daar ook wel een soort hoop in... wat je denkt, nou, dit is ja echt het moment om... Uh, fundamenteel anders naar de wereld te kijken... en hoe we het georganiseerd hebben... En nou, dat zie ik nu na vijf weken... Hè, waar ik het in het begin misschien wat meer dacht... Hè, in de eerste twee, drie weken... zie ik dat na nou, zo'n vijf, nee, zes weken
0: niet terug. Nee, misschien zitten we toch nog een beetje in de ontkenningsfase. Van, nou, het, 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 zo van, oh shit, het is echt super erg. Ik hoop maar dat dat snel voorbij gaat. Ja. Dat had ik gisteren ook, hoor. Bij, bij Rutte, die, uh, het is vandaag woensdag. Gisteren was die persconferentie. Dat ik dacht, van, nou, ik hoop maar dat uh, weer de kinderen weer naar school kunnen gaan. Hè, dat het weer normaal wordt. Terwijl je... Ja. Er zijn ook wel onderzoeken, Harvard deed het bijvoorbeeld, die zei, ja, het gaat nog wel een paar jaar duren dit.
1: Uh... Nou ja, kijk, als het dat is, dan uh, moet je daar met z'n allen een oplossing voor gaan zoeken. Ja. En uh, hoe moeilijk dat ook, uh, uh, ook is. Ja, kijk, een van de voorbeelden vind ik ook, dat je vanuit de overheid... Ja heeft daar wel een soort initiatief in genomen. Zeker in het begin, in die eerste twee weken, was het gevoel, oh, we gaan uh, uh, mensen tegemoetkomen. We stellen belastingen uit. We gaan je helpen. Ja. Dus het heeft een heel veel vertrouwen en een goed gevoel gegeven. En nu merk ik dat het ook wel een beetje aan het weg ja. appen is. Hè? We kijken er toch alweer anders naar. Als, de overheid kijkt er toch alweer anders naar. Maakt er uitzonderingen voor de ene voor en de, voor de ander. Terwijl, ja, weet je, een, een ondernemer... Die, nou ja, neem een horeca-ondernemer, die heeft natuurlijk gewoon zijn personeel. Dat wordt dan voor een deel vergoed. Ja. Of voor een groot deel misschien wel vergoed. Maar goed, die heeft ook nog al zijn andere vaste lasten. En daar wordt er relatief of eigenlijk niets mee gedaan. Um, en ik zeg ook niet dat je... Maar je zou ook kunnen zeggen van als overheid... we uh, garanderen je je omzet van het afgelopen jaar... Uh, los van hoe we dat gaan betalen... Uh, maar dan, dan ontstaat er wel ruimte om met elkaar fundamenteel anders na te gaan denken... over nieuwe uh, van hoe je dit opnieuw zou kunnen aanpakken.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat die knel, dat die knel dus economisch nog wel heel veel spanning zet op dat vernieuwen.
1: Ja, ik denk het wel, want je, je, je wordt ook wel gedwongen. Je, wil, je hebt eigenlijk geen andere richtlijnen.
2: Nee.
1: Uh, dus je moet als ondernemer, denk ik, zo snel mogelijk gewoon weer in gang komen.
2: Ja. Om
1: gewoon je kosten te, uh, uh, te kunnen dekken... Uh, niet eens winst maken, maar gewoon kostendekkend te zijn, ja. moet je gewoon weer gaan beginnen.
2: Ja. En
1: uh, zolang dat niet kan, en je geen uitkomsten of uitzichten hebt op iets anders, verlamt dat, dan ga je ook niet opnieuw uh, iets totaal anders doen.
2: Ja,
0: en dan kom je toch op het punt dat die economie bijna een soort religie is. en Dat geld is bijna zo, zo sterk, krijgt het de nadruk dat je niet er buiten kan denken. Terwijl, eigenlijk ja. zit, daar, zit daar misschien wel de ruimte op, op een bepaalde manier. Ja, je moet, het is denk ik ook een kwestie van... Het is
1: eigenlijk, als je dit vergelijkt met een uh, nieuw project in een organisatie, is natuurlijk heb je ook een innovatiebudget. En uh, je hebt een heel groot innovatiebudget nodig. Uh, en ik heb ook geen idee van hoe je dat moet financieren. Ja. Maar dat is wel... Je hebt gewoon meer tijd... Uh, uh, je hebt meer zekerheid en meer tijd nodig om nieuwe dingen te doen.
0: Dat herken ik wel. Ik zat gisteren naar de omgekeerde te luisteren met Ad verbrug en die interviewde een econoom. Mm -hmm. Ik zal de link nog even op de website plaatsen. Die maakte een gehakt van die hele de maatregelen. Maar die zei, nou ja, of je het daarmee eens is of niet, maar die, die had allerlei opvattingen over dat we juist naar buiten moesten gaan en moesten ja. uitgeven. Maar het punt wat ik wel sterk vond, wat hij zei: van ja, we moeten, uh, je moet bewegingsruimte hebben om, gel om geld uit te geven. Je kan niet, als je niet, dus je dat hebt ook. ruimte nodig om meer te gaan besteden. Dus ja. een innovatiebudget kan misschien ruimte geven om te zeggen, nou dan ga ik toch een wasmachine kopen, of ik ga toch... En als dat niet gebeurt, dan gaat, gaat de economie krimpt 30, 40 procent. Ja, maar dat is wel een
1: beetje wat ik zei, als je het houdt zoals het was, dan wil je ook als ondernemer, hè, want je moet gewoon uh, over een uh, paar maanden ja. weer uh, zijn belastingen gaan betalen, die heeft uh, zijn personeelskosten, ja. zijn bedrijf, uh, alles. Dus die zal gewoon zo snel mogelijk weer willen dat hij weer, weer kan doen, ook waar die goed is. Om dat te doen. Terwijl als je dat zou uh, compenseren als innovatiegeld, eigenlijk, hè, dat je gebruikt deze tijd om naar nieuwe naar, uh, mogelijkheden te kijken. Niet om tijd te overbruggen, maar echt om fundamenteel anders je organisatie in te richten. Uh, ja, ja. Dus het is tijd voor een innovatiebudget: een corona-innovatiebudget. Ja, ja. <laughs> Nou, je ziet het, het kan ook gewoon... Je hebt er, je, eigenlijk is dat de, de app van de afgelopen weekend. Uh, ja. Is daar wel een voorbeeld van. Ze hebben heel snel geprobeerd een app uh, uh, bij elkaar te krijgen. Ja. Uh, je kon je inschrijven. Volgens mij was ze 700 inschrijvingen. Daar hebben ze er zeven van gekozen. En eigenlijk waren ze alle zeven voldeden niet. Na ja. twee dagen uh, analyseren, kijken, daarmee werken. En ook daar is nu... Je hebt daar veel meer tijd voor nodig om met een goede oplossing te komen. En je moet, je moet dus ook die tijd wel kopen om juist goede oplossingen te bedenken. Want anders hebben we straks een pleister bedacht. Ja. En als het inderdaad met uh, curves terug gaat komen, dan moet je er toch beter op voorbereid zijn.
2: Ja. Ja.
1: Want dan ja, anders is je reactie je. over zes maanden weer hetzelfde. Dan gaan we eerst weer uh, een lockdown, uh, we gaan weer terug uh, ja.
2: en dan gaan we weer opstarten. Ja, dat, volgens mij is dat niet wat je zou moeten willen. vernieuwen, om te leren en om na te denken. Dat vraagt dus ook economische ruimte. Ja,
0: ja,
1: ja. Als je een bedrijf hebt die gaat pas innoveren ja. op het moment over het algemeen dat er ruimte is om te innoveren. Ja, dus in budget en in denkgedachten.
0: Ja, ofwel dat er een soort existentiële bedreiging is, zoals nu. Hè. Dat zegt dat, dat ook. Maar ja, we komen tot, toch tot de conclusie dat die existentiële bedreiging vooral leidt tot meer van hetzelfde. In deze situatie, van afwachten tot het voorbij is, tot het weer beter wordt. Terwijl jij zegt, dan moet je misschien juist inzetten op dat andere perspectief.
1: Ja, en de vraag is ook of we het voelen als een. Uh, uh, zo groot vo voelen als een bedreiging. In het begin wel, denk ik, maar ik denk dat dat heel erg afvlakt. Dat gevoel van, uh, van, van bedreiging en. Uh,
2: Leuk, Michael, laten we daar bij houden uh, voor, deze, voor, deze, voor dit gesprek. Dat we ruimte
0: moeten maken om opnieuw te kijken naar werken, naar leren, naar anders kijken. In uh, innovatiebudget in uh, spannende tijden. Ja. Laten we, laten we volgende week of over twee weken nog eens terugchecken. Inchecken. Bellen we gewoon nog een keer. Ja, helemaal om, goed. Leuk. Om te kijken of we bedrijven kunnen vinden die dat hebben gedaan. Of die dat doen. Ja,
1: dat is goed. Vind je niet? Ja, lijkt me goed om, uh, om naar te kijken. En het is ook wel leuk. Ja. Volgens mij om. Zeker, dat is natuurlijk ook wel met, eigenlijk met eh, organisatieadviseurs. Als jij zegt, hè, in mijn netwerk hebben mensen hebben ook wel mindere dingen te doen. Uh, eigenlijk zou je al die mensen bij elkaar moeten gaan zetten. En met elkaar meelaten mee gaan denken van, hé, hey, hoe gaan we dat dan organiseren? Ja ja, ja,
2: ja, ja. ja. Dus
1: dat is ook wel eentje die ik ergens vandaan hoorde. Hè. We hebben zoveel kennis in Nederland. Of creatieve uh, geesten. En, en dat we te weinig bij elkaar komen om echt nieuwe, uh, nieuwe oplossingen te bedenken. Maar dat moet dan wel via Zoom. Ja, of uh, via de post. Kan ook, hè. Je kan ook... Via, uh... ja, via, <laughs> ja. op ja, ja, via een platform. Maar het, het zou wel... Nou, een ander voorbeeld was ook meer dat je... Dat vond ik ook wel een mooi voorbeeld. Even als, als aanvulling. Het ging heel erg over die controles van de, de GGD. En de neiging ja. die we hebben is om dat technisch ja. op te lossen. Uh, dus we gaan een app maken. Zodat we kunnen uh, zien waar mensen zich bewegen. En hoe ze dat, uh, 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 waar ze zich toe verhouden. En uh, ja. je zou ook kunnen redeneren van, als je kijkt van waar je nu heel veel van hebt, is dat er heel veel mensen thuis zijn. Uh, dat is eigenlijk allemaal arbeidspotentieel wat je zou kunnen inzetten om de GGD, om die eerste lijn te versterken. Dus zou je niet studenten of mensen die daar vrijwillig dat willen doen, uh, kunnen opleiden, zodat zij ook sociodemografisch onderzoek kunnen doen. En, uh, die heren dat,
0: je, dat je in elke postcode uh, gewoon vijf mensen opleidt. Ja, die dan eigenlijk
1: zeg maar een soort uh, nou ja, je, je prototype app bijna zijn, die dat gaan, gewoon gaan doen. Hè? Dus mensen die, dat met, die al aan het meten zijn, zonder dat die app dat, uh, zonder dat je technologie hebt die dat uh, faciliteert.
0: Ja. Ja, ja, maar gewoon om ook ervaring op te doen. Maar dit is een totaal nieuwe manier om te kijken naar, naar, naar organiseren. Dat zag je ook over die mondkapjes. Ja. En er is heel veel kritiek, waar zijn die mondkapjes? En dan valt mij bijvoorbeeld op dat die Sievert van der Linden, die ook uh, was bij de Wereld Wereldrijd door is, die politiek commentator, ja. die heeft nu gewoon mondkapjes in Nederland uh, laten bestellen. En die kan je gewoon kopen. Dat is iemand die slim nadenkt, die gaat, ja. die gaat, die belt naar China, die kent daar iemand en die regelt dat gewoon. En dat is ja. een soort andere manier van kijken dan dat hele gestructureerde voorkomen van risico's, uitsluiten, plan maken. plannen. Uh, ja. ja
1: ja, nou, het voorbeeld was de studenten in Delft, hè, die met een machine maakten voor beademing. Voor op de intensive care, een ja, noodmachine. Maar die machine, hadden binnen drie ja. weken een machine ontwikkeld. Met producten uit Nederland.
2: Nee, oh, vond... En ze hadden het de blauwprint uh, online gezet. Hoor je me nog? Wacht even, beginnen opnieuw, Michael, want dat hoorde oh. ik niet. Nou, je had ja, het de, voorbeeld van de, de studenten de, in Delft. Eén die... keer, je
1: moet even beginnen bij Delft. ja. ja hetzelfde als het voorbeeld ja. van de studenten in Delft... die een uh, beademingsmachine hadden ontwikkeld... voor de intensive cares, een soort noodbeademingsmachines. Dat hebben ze in drie weken tijd uh, vormgegeven... met producten uit Nederland. En ze hebben het, hoe ze het hebben gemaakt... en wat ze hebben gedaan, meteen online gezet... zodat anderen het ook konden gebruiken. Ja. Ja. En, ja, dat is een voorbeeld van kennis bij elkaar brengen... En uh, nieuwe inzichten snel met elkaar delen en op een andere manier naar dat vraagstuk kijken. Ja. Nou, je zou, uh, het is op zich wel een interessante challenge om te kijken of je adviseurs uh, uh, bij elkaar kan brengen en in drie weken tijd gewoon nieuwe concepten kan laten
0: bedenken die ze online zetten, waar mensen, waar bedrijven mee aan de slag kunnen gaan. Ja, leuk. Dus echt op een andere manier kijken. Hè. Dat, dat GGD-voorbeeld van die testen is dan wel natuurlijk heel interessant. Hè. En zo'n beademingssysteem. Uh, en die mondkapjes, dat zijn eigenlijk dat is een soort ondernemende gedachten.
1: Uh, ja, en die is ook ja. wel uh, weer terug te brengen van hoe we het altijd doen. Hè. Als je naar organisaties kijkt, die willen, als ik daarmee in gesprek ben, negen van tien keer eigenlijk een middel. Technologie. Want dat gaat alles oplossen. Nou, je ziet de vergelijking met de corona-applicatie is... Nou ja, bijna identiek. We geloven heel sterk dat de technologie daarvoor de oplossing gaat brengen. En dat gaat het dan ook doen. En in, in, uiteindelijk, denk ik. Alleen we, ver, we missen vaak de simpele oplossingen. Die zien we over het hoofd. Of simpele oplossingen. We zien andere oplossingen daardoor ja. over het hoofd. We, we kunnen niet zo goed heel breed kijken en dan
2: nee. bij
0: elkaar
1: brengen. We zitten al maar heel je... vaak in de oplossingsrichting.
0: Ja, ik vind ook al bij die app... Ik, denk, ik vind daar twee dingen ook wel krommend aan. Is... Uh... Andere landen lukt het niet, hè? zelfs Singapore lukt het niet... om zo'n app werken te krijgen. Dat is het land, zo strak regime... dan denk ik, oeh, weet je wat zegt dat dan over ons? En ook in Nederland zijn er al zoveel ICT-debakels geweest. Echt grote, ja. grote projecten... die zoveel geld hebben gekost, die niet werken. Op management sites zijn daar heel veel artikelen over te vinden. En dan denk ik, toch lijkt het wel of je weer in dezelfde valkoop trapt. Van, van door blijven gaan, nu toch gaan ontwikkelen. Ik vraag me echt af... of dat ooit gaat werken, hoor, maar... Als je kijkt naar de, de randvoorwaarden die er zijn, wil zo'n app werken, denk ik, nou...
1: Nee, ah, ik, denk, ik kan me voorstellen dat de app werkt, maar dan, is de, dan wordt het de app van Google en Apple.
2: Ja, precies, ja.
1: En dat is het laatste wat je wil. Ja, nou, zeker het laatste wat je wil, maar dat als, als organisaties dat in staat zijn op grote schaal te, te doen,
0: dan ja. zou zij dat zijn. Ja. Vanuit de overheid is dat echt heel ingewikkeld.
2: Ja, zeker. Ik,
0: uh, ik heb natuurlijk wat meer tijd s'avonds om series te kijken. Ik kijk nu de serie Westworld en de andere serie Devs, mm -hmm. D-E-V-S, zeer de moeite waard. Het gaat ook over grote tech-companies, ja. die eigenlijk langzamerhand steeds meer macht krijgen en daarmee ook de, de, sl de slag naar artificial intelligence slaan, maar ja. ook de slag naar het meten en beheersen van ieders individuele leven. Dus en, ja. en we, ze weten eigenlijk alles van je. Ze weten nu al of jij... Uh, straks wit brood of bruin brood gaat eten, en of je je baard gaat trimmen of niet, of je oh whatever, ja. weet je wel. Ja. Dus er zijn genoeg voorbeelden van dat soort, ja, dat is toch echt wel link, uh, linkersoep.
1: Nou ja, of... het, is, het is link, maar ik vind het vooral ook wel een voorbeeld van het uh, uh, jumping in conclusions. Dus dat we ja. te snel ja. uh, oplossingen, oplossingsrichtingen kiezen zonder goed te, uh, gekeken te hebben of er ook andere mogelijkheden zijn. Zeker, ja. ja. Uh, dat, uh, uh, en het inzetten van middelen die je hebt, dat daar ook heel vreemd naar gekeken wordt.
0: Zeker, ja. En, en ik denk ook grote bedrijven, je moet ook gewoon kritisch zijn op de belangen die die hebben. Kijk maar, Facebook hè, Facebook killed democracy. Hè, is, is toch ja. wel in de voorgaande verkiezingen in Amerika, ook Engeland. Die, die hebben gewoon hele lelijke dingen gedaan. Je ziet het ook in het onderwijs. Hè. Grote uh, beursgenoteerde bedrijven willen invloed in het onderwijs hebben. Uh, met ja. leerlingvolgsystemen, met, uit, met boeken. Uh, zodat je natuurlijk ook spullen gaat kopen en uh, afhankelijk wordt van Microsoft en, en dat is niet, ja, daar moeten we gewoon kritisch op zijn. Dus het, uh... Ja, zeker. zeker. Ja. Je moet daar heel kritisch op zijn. En, uh... In de NRC wordt er ook veel over geschreven, over dat het niet alleen over, over het, het gebruik van technologie gaat, maar dat het breder gaat over privacy en over hoe we überhaupt kijken naar, naar menselijk handelen en democratie. Nou, absoluut. Nee, ja, zeker. Kijk, en een ander vind ik ook al een mooi
1: voorbeeld daarin, is dat uh, landen waar technologie veel minder vooruit. Uh, nou ja, vanzelfsprekend is. Ja. Uh, kunnen dus makkelijker uh, zo'n oplossing, à la de GGD. Die gaan makkelijker mensen inzetten om het probleem uh, te tackelen. Ja. Dus Afrikaanse landen zijn. hebben. gaan gewoon veel meer uh, metingen doen met de hand, die, omdat ze de technologie niet hebben. Ja. En wij wachten af totdat Roche. Uh, ...nieuwe printplaten vrijgeeft of maakt. Terwijl we natuurlijk ook genoeg mensen in Nederland hebben... ...die misschien wel handmatig ja, zouden ja, kunnen platen, ja. dat leren.
0: Ja, ja nou, het is uh, ja, nou, super interessant, Michael. We gaan erop door. Ja, zeker. Helemaal goed. Leuk dat jij zo even uh, zo op deze manier in gesprek wilde. Ik heb wel weer geleerd dat uh, op Zolder mijn internetverbinding niet altijd goed is... ...maar het meeste is, volgens mij... Ik, ik ja, we hebben af en toe een en beetje de vertraging, de de inderdaad. De ja. Ja, die haal ik er wel even uit. En, uh... Maar jij, ben, jij filmt nu met je telefoon, hè? Of niet? Of met je tablet? Nee, ik zit met mijn laptop. Laptop, oh toch wel. Oké. Okay. Ja. Ja.
1: Maar, maar ik kan en, ook met mijn telefoon. Dat maakt eigenlijk en, niet zo heel veel en, uit. Van,
0: nee. dat, misschien kun je wel met 4G dat ook doen. Maar ik weet niet hoe dat zit. Nee, 4G kan ja. zeker. 4G kan zeker. Oké. Okay. Nou, gaan we dat de volgende keer proberen. Ja, Top, goed. Mike. Leuk dat je even
2: de uh, was over twee weken gaan we weer inchecken. Ja, helemaal goed. goed. Hij uh, spreekt je later. Hè. Hoi. Doei.